0: resuelve tu deuda, te apoya te va guiando desde el momento en el que uno decide entrar al programa hasta el momento que se concluye tengan la confianza, confíen no pierdan la fe, tengan mucha paciencia puede dormir más tranquila y lo más importante, creo que le pagué al banco estoy súper agradecida que por lo menos ya con ellos ya estoy bien y con resuelve también
1: estás escuchando Jordi en Exa, el podcast oigan, les platiqué en la mañana eh, de Darío Z, porque tiene un apellido, me imagino que es judío Este, porque o alemán o polaco Este, bueno, no sé por qué no, más bien, más que judío Siento que más bien es como polaco Porque ahorita quiero que me diga cómo es apellida Porque ya tengo un reto con él Pero más allá del apellido, tiene un libro que me parece muy interesante la premisa Que es El amor es imposible Ocho tesis filosóficas para sostener diferentes de estas teorías Así es que mi querido Darío, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Hola, el apellido se dice Steinschreiber
1: ¿Es alemán? Es judío, polaco. Ah. Pudío, eh, judío, judío polaco. polaco, tal cual Qué interesante, y el, y el Z te queda muy bien porque es más fácil que la gente el Z es
0: más fácil, en, en, en Argentina mi hermano, Mauro uh -huh. Z, es uno de los principales periodistas policiales okay. y entonces me reconocen como su hermano, y de ahí este, me, me ponen el Z, que es el apellido que eligió él, porque este apellido, imagínate en los medios, sí, es muy complicado es complicado, sí. es, complicado.
1: es inclusive más complicado que el Schwarzenegger pero Schwarzenegger yeah. este, uno aprende a decirlo ¿no? Claro, y de muchos parte, años Claro,
0: el mío es este, está lleno de consonantes Pero las J se leen y latinas ¿sí? Una vez que eh, entendés cómo
1: pronunciarlo es fácil Ok, entiendo Darío, pues este, encantado de que estés aquí Encantado de que estés en México Gracias por aceptar la invitación eh, No he tenido la oportunidad de leer el libro Pero sí me llamó mucho la atención El título y la premisa que, que pude leer sobre él claro. Que el amor es imposible ¿A qué sí. te refieres?
0: Hay una... Yo creo que todos tenemos una representación del amor como algo tan magnánimo, tan grandilocuente, que después cuando lo vivimos en nuestra vida cotidiana, todas esas situaciones que vivimos nos quedan chicas. ¿no? Nos parecen pocas, ¿no? Me parece que la primera tensión que a mí me parece importante en el libro trabajar es eso, ¿no? Eh, tenemos un ideal del amor muy alto... Y después, cuando vemos el modo en que se encarna en nuestras instituciones, en nuestros sentimientos, nos damos, no, no, nos agarra como la sensación de que todo queda chico. Y donde más se visualiza eso, que de, de hecho hay una tesis directamente ligada a este tema, es en el lenguaje. O sea, lo imposible del amor, uno lo visualiza cuando siente que todas las palabras que tiene para poder decirle a alguien que lo ama o que lo que siente. Las palabras no alcanzan, Ajá. las palabras se quedan cortas, ¿no? El lenguaje es incompleto para poder dar cuenta de un sentimiento tan magnánimo. La pregunta es, ¿ese sentimiento magnánimo es alcanzable? Mm -hmm. Y la tesis del libro es que no, es okay. que ninguna de nuestras instituciones, ninguna de nuestras palabras puede dar cuenta de un sentimiento tan sublime. Entonces es una invitación a qué? A deconstruir esos intentos demasiado omnipotentes. Ajá. Si el amor es imposible, entonces no nos creamos que esta manera del amor, la familia, la pareja, la monogamia, la heteronormatividad, son formas que pueden alcanzar ese objetivo. Veamos por qué se instalaron, a qué intereses responden, y veamos si hay otras versiones posibles más, 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 un, más humanas, más, sí, más humildes, cercana, más... más cercanas, más más este, quizás, reales, reales me encanta que se hacen cargo de, de la falta que se hacen cargo de las intermitencias que se hacen cargo de que en el amor siempre hay un entrar y un salir, de que todo amor es también un desamor de que el amor no es una panacea absoluta Que te deja así empelotudizado para toda la vida Sino que este es un, una construcción humana Digamos que este cuanto más humana sea Ajá.
1: Más te permite vivirlo con el otro Porque si no hay una negación del otro Claro, ¿no? está, está muy interesante porque es cierto O sea, ahorita nada más escuchando Te digo, es tanto lo que hemos escuchado Es tanto lo que hemos visto Es tanto lo que nos han dicho Es tanto lo que hemos soñado, deseado y esperado que pues es casi imposible es casi un hecho que te vas a quedar este que te vas a desilusionar, ¿no? Que no vas a alcanzar, porque además es como cuando lees un libro, ¿no? Tú lees un libro y entonces te empieza a hacer la historia y tú te imaginas al protagonista como tú quieres, si es que no son tan específicos, te imaginas ese lugar como tú el lugar más lindo del mundo La playa más linda del mundo El mejor atardecer Hay diferentes atardeceres Cada quien piensa en su atardecer Y entonces quizá en el amor Es tanto, tanto, tanto Que lo que sea Sea así fantástica la relación Jamás va a llegar A lo que llevas construyendo 20 años, ¿no? Desde las princesas de Disney hasta cada una de las libros, novelas, desde las sombras de Grey hasta cada uno de los este, de los, de, la, de los comentarios sí. y, y, e historias de gran amor de alguien que sí existe que tú no conoces. Eso no significa... Me encantó todo lo que dijiste
0: porque va en esa línea, digamos. Eso no significa que no haya amor. Ah, que no haya alguna forma. Que no haya amor. No, es peor. Yo, yo creo... Eso no significa que no haya amor. Lo que sí me parece es que ninguna de las formas se le acerca. Ajá. Entonces es como, viste, es como que hay amor, pero no es para nosotros. Es como, es como que cada vez que le pones nombre lo, lo, lo corrompes, lo, lo degradás. Entonces es aceptar que hay algo que se nos escapa, que para la omnipotencia humana es terrible, porque digamos, este, eh, uno no, no, no se aguanta que te digan hay amor, pero es inalcanzable ¿no? porque el, el ser humano ¿no? la, la, la nueva religión de nuestro tiempo ¿no? creernos tan devotos de nosotros mismos, creemos que lo podemos todo, me parece que el flechazo de Cupido es un buen indicio de que cuando uno cree que la tiene clara, tiene la vida armada y no sé qué te derrumba, yo en el libro trabajo la experiencia del amor como la experiencia de un derrumbe ¿Y qué es lo que se derrumba? O pues sea, se empezaba al revés. Es, es, sí, tal cual. Es salir del mito de la otra mitad. Para mí, eh, todo el libro también apunta a eso, a deconstruir la idea de que el amor es el encuentro de la otra mitad. Porque esa otra mitad este, eh, es algo que uno construye para uno terminar de calmar su propia necesidad. Y entonces hay una... Anulación del otro. Si sí. el otro solo se vuelve un medio para que vos te sientas completo, pobre otro, además. Claro, que, por supuesto, ¿cuál es, es una responsabilidad tremenda Pero para aparte, el otro y para ti es dejarte. Pobre, pobre sentido de la vida, el del otro que vino a este mundo solamente que a completarte. <risa> o sea, la verdad, no hubiera venido, ¿no? Claro. Pero además, el otro es otro porque no te cierra. Claro. Lo interesante del otro es que vos no te lo podés devorar, no te lo podés apropiar entonces el amor a diferencia de la, la, las, este, eh, la fantasía que hay sobre el amor este, no es una experiencia armoniosa, feliz pacífica, es conflictiva es eh, provocativa es, o sea, te exige todo el tiempo estar como buscando cosas nuevas ¿viste? Este, eh, eso es un poco lo que intento en el libro, como desarmar esa idea naif de un amor ingenuo que termina siendo absolutamente funcional a una sociedad de consumo que nos quiere los 14 de febrero, mandando claro, mensajitos, sí, comprando regalitos, eh, no al amor de consumo, si a un amor que rompa ese estereotipo y sobre todo la demasiada devoción que tenemos por nosotros mismos.
1: Fíjate, está interesantísimo, a ver, toda la gente que está escuchando en este momento el programa, ¿cuántas veces has tenido errores en el amor?, cuando toda la gente que me haya, que esté escuchando Que no le haya ido bien Que haya tenido un desamor Que no haya encontrado el amor que buscaba Que creía que era fantástico Como dices, una vez que te flecha cupido Que crees que no hay manera de que esto termine O acabe, o peor aún, que acabe tan mal Y te pasó Entonces, dicen que, que la definición de locura Es hacer lo mismo esperando resultados distintos ¿no? Entonces, si ya sí no te funcionó Si todo lo que hemos oído, leído y visto y creído del amor desde siempre no te ha funcionado entonces quizá esta tesis esté mucho más cercana de funcionarte y es el amor no es eh, bueno el amor el amor es imposible y entonces sería como aunque se oye muy retador y muy eh, fuerte muy confrontativo sí. quizá es no sé si, si lo estoy entendiendo bien es el amor no es como tú crees que sea, como, como es como crees que es y entonces hay que aceptarlo de otra manera, de una manera más humana, para poder realmente vivirlo. ¿Es así? Es así, sobre todo la primera parte,
0: porque hacia qué tipo de amor vamos no sabemos. Lo que sí sabemos es que el tipo de amor en el que estamos insertos vale la pena desarmarlo, porque viene con mucho mandato, con mucha simetría, con mucha regulación, con mucha injusticia incluso. Hablo de géneros, hablo de, de familias, de formatos instituidos. Fíjate esto, ¿no? Digamos, nosotros creemos que amamos. Nosotros creemos que amamos libremente. Y en realidad, esa, esa supuesta elección libre que tenemos en el amor uh -huh. es una elección que está absolutamente regulada. ¿A qué, a, qué, eh, ¿A qué me refiero con regulación? Que uno cree que ama libremente, pero uno está inserto ya en un dispositivo ...que construye nuestra subjetividad afectiva porque vos no es que descubrís en el hecho de amar, en el acto de amar lo que es el amor, repetí fórmulas o sea, en el amor no hacemos más que repetir formatos fórmulas, instrucciones y recetas ya preconcebidas, claro. ya nos educaron y nos normalizaron en un tipo de amor que no tiene nada que ver con la libertad, porque uno reproduce hasta burocráticamente lo que se te exige permanentemente desde chiquito que hagas para vivir una vida amorosa claro. me parece que ya desarmar eso Desarmar sí.
1: el mandato es un montón, ¿no? Claro. A ver, aquí puse varios tipos de amor, ¿no? Y es cierto, es que les ponemos tantas cosas y tenemos tantas expectativas que, que es complicado. Amor imposible, el que nunca crees que se puede lograr y se logró. Amor incondicional, no importa lo que pase, siempre voy a estar ahí, hagas lo que hagas y yo haga lo que haga. Amor eterno, siempre te voy a amar. Amor recíproco, somos exactamente igual de balanceados y lo mismo que te doy me das. Ok. Todos estos adjetivos después son los que estás diciendo, Vamos, nos, nos complica. Pero si hablamos, sí, tienes otros. ¿Amor? No, quiero desarmar uno por uno. Ajá, ¿Tengo okay. tiempo? Claro, amor Vamos. imposible. Eh,
0: bueno, el amor imposible es justamente lo que estamos diciendo. Todas las formas del amor que conocemos son las formas posibles, pero ninguna representa de manera taxativa el amor. Por eso siempre sentimos que falta algo. Dos Ok, amor incondicional Bueno, el amor incondicional es realmente creer que el ser humano puede salirse de sus condicionamientos Nos condiciona el cuerpo, el tiempo, nos condiciona la sociedad, nos condiciona el lenguaje Cómo poder este, te, eh, asumir un amor incondicional con los condicionamientos claro. permanentes en los que vivimos Si es nuestra naturaleza es imposible Increíble Eso sí es imposible ok amor eterno Bueno es, es, la, la idea del amor eterno es este, uno de los motivos por los cuales se creó este ideal romántico del amor que es querer sobrepasar nuestro miedo a la muerte uno cree que amando se vuelve inmortal, esa es una fórmula muy famosa de Platón ¿no? el amor es una forma de alcanzar la inmortalidad, bueno Lamento decirles que podés amar toda la vida a quien quieras, Ajá. pero cuando te morís, te, te morís. morís y el amor quedan los recuerdos de no sé, de los este, de, de los relatos que hablan sobre nosotros, pero además el amor eterno tiene otro problema, que es que muchas veces se nos empieza a ir el amor, pero vale más la demanda de cumplir con la eternidad que de asumir genuinamente lo que me pasa, y entonces okay. uno se queda pero porque quiere ¿no? que ese proyecto dure.
1: ¿no? Ajá, sí, por, por, por las cláusulas que se pusieron inicialmente. Totalmente.
0: Amor recíproco. La reciprocidad es un gran tema. Yo creo que el, obviamente este, buscamos reciprocidad en el amor porque amamos y nos gusta que nos amen. Pero hay equivalencia. Yo creo que el mito de la equivalencia es el primero que hay que desarmar. Viste que vos estás con, no sé, con tu pareja y pretendés que el amor que vos le das sea el mismo que el que ella te da a vos ¿no? entonces primero estás cuantificando el amor, uh -huh. segundo son dos singularidades muy distintas o sea, tercero el, en, en, en diferentes momentos del día vos podés estar en una situación más intensa o menos intensa, o sea la reciprocidad es un ideal imposible tiene que regir como modelo lo que uno busca del amor, pero me parece que el amor tiene más que ver con lo que se da que con lo que se recibe y es lo que más nos cuesta asumir Claro. El amor tiene que ver con el dar, ¿viste? Con claro. lo que doy, pero no con lo que doy para que me vuelva, porque uh -huh. si doy para que me vuelva
1: no es amor, es negocio. Wow. A ver, lo que opinen, la gente que quiera opinar algo, mándenos un WhatsApp al 5584-11407, 5584-11407, y fíjense, entonces, a ver, aquí quiero, me encantó cómo fuiste deconstruyendo cada uno. Amor imposible, amor incondicional, amor eterno, amor recíproco, y cualquier adjetivo extra que le vayan poniendo es, no se puede. Pero Entonces queda la palabra solo amor, le quito todas esas, y quito, y dejo solamente la palabra amor. El amor solo, llano, en blanco y negro, ¿existe?
0: Es que ya vivimos el amor como incondicional, como... no, O sea, todas las características ya vienen dadas. No es que uno nace desnudo y tiene la posibilidad de elegir o no elegir una idea del amor. Esa idea del amor ya la tienes en tu cuerpo. Porque nuestros cuerpos son disciplinados desde que nacemos. Nuestro deseo es disciplinado. Desde, desde que nacemos, que es disciplinado, que ya está de algún modo intervenido, intervenido en un formato familiar, en un formato escolar, en un formato social. Estamos, nuestros cuerpos no son vírgenes, viste, este, están muy este, conducidos permanentemente, incluso hasta mercantilmente, en no hacer nada sin pedir algo a cambio. Entonces, el amor es un significante vacío, si es tu pregunta. ¿Qué es el amor? Y es un significante vacío que va, en todo caso, cobrando significado a partir de las diferentes versiones claro. que hay. Yo lo que en algún punto eh, boceto en el libro es que hay una versión hegemónica del amor de la que, propongo, está bueno ir escapándole. No sé si uno puede escaparle completamente porque digamos no sé, el capítulo 7 está dedicado al tema que es el de la monogamia. Entonces, no es que yo este, propongo formas distintas, porque no sé si las hay ni mejores ni peores o que funcionen. Hay un montón de experimentos que terminan reproduciendo muchos de los problemas que la monogamia traía. O sea, la monogamia básicamente lo que se le cuestiona es su este, que está llena de, de, de mandatos y de reglas y todas las propuestas, por ejemplo, poliamorosas, están repletas de mandatos y de reglas, sí. o sea que hay algo normativo que no se rompe, pero tal vez asumiendo cuál es el lugar de la monogamia en nuestro en nuestra sociedad, que no es un lugar afectivo, la monogamia no es un problema de, de si puedo enamorarme de más de una o dos personas, la monogamia es un tema político porque tiene que ver con las relaciones de poder. Uh -huh. Tiene que ver con la sustracción y administración de nuestras energías eróticas. O sea, nosotros estamos todo el día trabajando. Claro. imagínate si esa energía la pusiésemos este, en, en el erotismo cotidiano de estar enamorados de dos mil millones de personas. O sea, la sociedad de la producción no funciona. Claro. Entonces es visualizar que hay un formato institucional del amor que no tiene que ver con el amor, sino que tiene que ver con el funcionamiento de una sociedad que necesita este tipo de amor este, para, para rendir mejor.
1: Oye, Dario y en, con todas estas teorías y con, con este libro, ¿qué le podrías decir a una persona que quiera decir, ok, entiendo cómo deconstruir todo eso, entiendo esperar, no esperar cosas que no se van a lograr y que no son reales, pero ¿qué sí podría esperar del amor? O sea, porque... El amor todo. nos mueve, sí, el amor sí. nos hace vivir El amor es lo que hace que, que tengamos deseos Entre otras cosas, pero deseos de vivir Aunque bueno, hay amor a todo Hay amor a tu trabajo, hay amor Obvio. a tus gustos Hay <coughs> amor a, a tus deseos, a, tu, a muchas cosas Pero este pero en el amor de pareja lo, se, sí. puede, ¿Se puede se y qué deberíamos esperar eh, según tu libro?
0: Eh, dos cosas, en el amor de pareja es donde más se puede Parece que no hay nada más bello Estimulante y liberador para una pareja que no dejarse sobrellevar por las formas canónicas del amor. Pero no hablo solo de la monogamia, hablo hasta del cotidiano más ínfimo, ¿viste? De cómo planteas hasta la elección de a dónde te vas de vacaciones. Uh -huh. el, el diálogo, ¿no? O sea, hay otra forma de relacionarse que no sea la, la instituida. Uh -huh. Parece que es un montón eso. Eso es un montón y el libro te propone eso. Digamos, ese, ese desarme. Eh, y te quiero hacer una comparación, ¿sabes con qué? Para que se entienda a dónde sí. va. Con lo religioso. Okay. Me parece un, 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 un interesante paralelo. Viste que hay gente que no se siente representada por ninguna institución religiosa, Ajá. pero no dice no creo en nada. Dice, Ajá. yo siento que algo me moviliza, pero ninguna religión institucional me representa. Me representa esto es algo parecido, yo siento que hay amor, pero ninguna de sus formas institucionales me representa porque toda, a todas las veo traicionando al amor, a todas las veo este, en, en, en un formato más egoísta más negador del otro es eso, hay amor pero este, como hay algo a lo que Viste, en las religiones yo necesito buscar, porque no me cierra que no haya algo más, pero no le creo a nadie, ¿viste? Porque les veo a todos el, 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 el interés, la intención. Con el amor pasa lo mismo. O sea, no te creo que, ¿viste? Que el amor se reduzca a decirme te amo y que cuando te digo te amo, el otro me tenga que responder de inmediato te amo porque si no, no me está queriendo, ¿viste? Esa estupidez no puede ser el amor. El amor no puede ser tampoco eh, enclaustrarlo. En, este, en, en formas que se repiten y que de algún modo reproducen un mundo desigual, con este roles que este hay que cumplir en una especie de mandato familiar donde este, el lugar de la mujer el lugar del hijo, ¿viste? Me parece que claro. este, si hay amor es justamente la
1: vocación por romper todo eso. El amor tiene mucho de revolucionario,
0: digamos. Pues muchísimo. está
1: interesantísimo, el libro se llama El amor es imposible y ¿saben qué? Que yo empiezo a escuchar cada vez más y más y más eh, eh, líneas, tendencias sobre esto, ¿no? Hay una tendencia muy grande ahora con que le hemos dado demasiada importancia y demasiado peso a la fidelidad y cómo mucha gente terminó relaciones solamente por infidelidad cuando, pues dentro de todo el asunto humano es normal, es posible. Hay mucha gente que, que hay, hay también como ahora muchas líneas eh, del amor, de cómo estamos esperando siempre cosas que no nos van a dar el otro día escuchaba también una plática que me encantó en una cena donde decían es que todo ese asunto de el amor es 50 y 50 en una pareja y decían no es cierto, hay veces que, que uno pone el 60 y el otro está poniendo el 40, sí. hay veces que una vez uno está terrible y está poniendo todo y pone el 80 y el otro el 20 y hay una vez que uno está en depresión y está poniendo, solo tiene el 10% para esa relación y el otro tendrá que ayudar con el 90 para poder generarla, hay como ya muchos elementos y muchas corrientes que escucho que me parecen y me hacen mucho sentido con lo que con lo que analizas muy profundamente en este libro Miquel Darío. El libro se llama El amor es imposible, ocho tesis filosóficas. Es de Paidós. Este y Miquel Darío, pues gracias por venir. Muy interesante. Lo estoy presentando. Esto te iba a decir, lo favor, estoy presentando
0: oíganos. hoy y mañana. ¿Okay? Así que este bienvenido todo el mundo. Dónde? Estoy hoy, este, a las 19 horas, en la Universidad de la Comunicación. Ajá. Eh, es una charla abierta donde voy a explicar un poco de qué se trata el libro, y después firmo, eh, y mañana en la librería del Fondo Rosario Castellanos. Ah,
1: preciosa esa librería. Me dijeron, no la, la conozco, no?
0: me dijeron que es preciosa, Así, este, tanto hoy como mañana, es por orden de llegada, hay muchos lectores aquí de, en Ciudad de México, y hay mucha gente que me escribió que está viniendo de de otros departamentos, así que estoy muy feliz de poder este, presentarlo aquí en, Buenísimo, en entonces México. no se lo
1: pierdan hoy a las 19 horas, a las 7 de la noche en la Universidad de la Comunicación. ¿Dónde es la Universidad de la Comunicación? ¿En la Roma? Ah, ya sé dónde está, claro, en la en la, eh, en la Roma, sí. Perfecto, bueno, para que la busquen en la Universidad de la Comunicación, es entrada libre sí. a las 7 de la noche hoy y mañana en la... Eh, Librería del Fondo, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, que está también en la Condesa, ¿no? Está en la Condesa para que lo... ¿Mañana qué hora? 19 horas, 7 de Igual, la a las 7 de noche. Gracias, Darío. Muchas gracias, que te vaya increíble. la Hermosa entrevista. Gracias, gracias a, a vos, Igualmente, eh. muchas, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.